0: Bonjour une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seul ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute Bonjour Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui est est-ce que je dois en parler à mes enfants C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et la réponse est il n'y a pas de réponse universelle, comme beaucoup de questions euh, sur ces sujets-là. Les questions à se poser en fait dans ce cas-là, c'est pourquoi Pourquoi on a envie d'en parler D'où ça part cette envie d'en parler à ses enfants ça peut être euh, la peur que ça arrive euh, à nos enfants, et donc pour pouvoir prévenir ce truc-là, ça peut être parce que on a peur que nos enfants le découvrent par hasard et on préférait qu'ils l'apprennent de notre bouche. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette question-là, il y a des nuances. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de tout dire ou de rien dire. Il y a peut-être des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on peut taire si on n'est pas tout à fait à l'aise avec euh, l'ensemble dès le départ. On n'est pas obligé non plus de tout dire d'un coup. On peut y aller par étapes en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction de là où on en est nous par rapport à peut-être euh, le degré de, de dépassement ou à quel point on a digéré ce qu'on a vécu. Voilà, donc déjà, comme pour beaucoup de questions, on peut mettre de la nuance dans cette question. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose de très important à communiquer aux enfants, qui est autour de mettre des mots. Le problème du tabou, c'est que du coup, on a beaucoup de mal à, à comprendre où sont les limites si on n'en parle pas. Si on ne parle pas des potentiels euh, risques, de là où c'est ok et de là où c'est pas ok, bah du coup, les enfants ne sont pas en mesure de poser leurs propres limites et ne sont pas en mesure de comprendre si ce qu'ils vivent est normal ou pas. Donc, dans un premier temps, on peut déjà parler à nos enfants du, du sujet, sans parler forcément de ce que qu'on a vécu, nous. Ensuite, dans un deuxième temps, on peut faire, c'est parler de ce qu'on a vécu, mais avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'on euh, va peut-être pas forcément utiliser les mêmes mots avec un enfant de 6 ans et un enfant de 15 ans. Un enfant de 6 ans euh, n'est pas en mesure de comprendre l'étendue de ce que peut représenter une agression sexuelle quand un enfant de 15 ans, un, un enfant de 15 ans est plus en mesure de comprendre la sexualité, euh, les, les limites, etc. Néanmoins, en ce qui me concerne, moi j'ai choisi de parler euh, de consentement dès le plus jeune âge. Mes enfants, et ça je vous le donne si vous ne le faites pas déjà, euh, mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, tout petits, euh, dès qu'ils euh, qu ont été en âge de jouer, je leur ai proposé de jouer au jeu des guillis. C'est-à-dire qu'on joue au guilli, donc il y en a un qui chatouille l'autre, et quand l'autre dit stop, on s'arrête immédiatement. Il n'y a pas de je continue, il n'y a pas de ah j'ai pas entendu. Non, le jeu sais, je chatouille. Et quand tu me dis stop, arrête, non, hop, on lève les mains et on ne touche plus. La personne elle dit tu peux recommencer et là on rechatouille. Donc ça part toujours d'un consentement, vas-y tu peux y aller, je chatouille. Et quand on me dit non ou stop, hop, on arrête. Et le jeu consiste à arrêter. C'est un jeu et ça commence à préparer à l'idée du consentement. Donc ça c'est quelque chose qui marche très bien, en plus ça crée énormément de complicité avec les enfants et ensuite on échange les rôles évidemment. C'est l'enfant qui va chatouiller et c'est nous qui allons dire stop. Donc ça apprend d'une part lui à faire respecter ses limites, à, à lui faire comprendre que son corps c'est son corps et c'est lui qui décide pour son corps et ça lui apprend également à respecter les limites de l'autre. Quand quelqu'un dit non sur son corps, on doit respecter Absolument, son nom. Voilà, pour la partie consentement. Ensuite, l'âge passant, euh, j'ai commencé à dire que donc, mes enfants étaient assez jeunes. Quand mes enfants ont eu autour de 4-5 ans peut-être, ou peut-être un peu plus tard, j'ai commencé à expliquer que c'était important pour moi cette histoire de consentement. Donc évidemment, on ne s'est pas arrêté. Il hein. y a eu euh, toujours des dialogues autour de « j'ai dit non ». Donc c'est non, c'est mon corps ou c'est ton corps, tu as le droit de dire non. C'est ou entre frères et sœurs, c'est son corps. Donc s'il te dit non, c'est non et on s'arrête. Et puis euh, en évoluant, j'ai commencé à expliquer que quand j'étais jeune, il y a un garçon qui a pas respecté mon consentement et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a créé euh, euh, du mal, ça m'a fait, euh, ça m'a fait, euh, euh, ça m'a fait souffrir, euh, ça m'a fait souffrir dans mon, dans ma vie et que c'est pour ça que c'est important pour moi. Et plus on grandissait, plus on introduisait des, des mots sur les choses qu'ils étaient en mesure de, de comprendre, et plus le discours s'affine. Aujourd'hui, ma fille est née à 9 ans, et elle connaît les mots d'inceste, d'agression sexuelle, de, de consentement, tels qu'elle. Elle connaît les noms des parties du corps telles qu'elles sont, c'est-à-dire chez une femme, on va pas parler de nénette, ou juste de... De, de vagin puisque le sexe d'une femme ne se résume pas au vagin elle connaît les mots vulve vagin grande lèvres, petite lèvres, clitoris etc., etc donc elle sait nommer les choses et pour ça je pourrais vous recommander des livres je les mettrai dans la description de ce de cet épisode il euh, y a un, un super livre de Isabelle Filiosa et euh, Margot Filiosa j'ai oublié son son nom complet désolée Margot euh, qui s'appelle « Mon corps m'appartient » et qui parle de du consentement en général, euh, de des dérives qui peut y avoir, des dangers. Donc ça introduit le, le sujet du harcèlement et euh, des violences physiques, sexuelles. Et il y a une autre série de livres qui parle de des parties du corps, de la sexualité, mais de manière assez large, et qui introduit de manière très inclusive euh, la sexualité, la parentalité, le rapport au corps, etc., etc. Donc des très 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 bons livres qui ont permis de comprendre, de mettre des mots et de pouvoir observer, d'en parler surtout sans tabou. Sans tabou, ça permet de mettre des limites, de mettre des mots, de pouvoir dire s'il y a des choses qui se sont passées, d'expliquer rapidement et clairement euh, qu'elles se sont passées, comment elles se sont passées, etc. Et de pouvoir... Euh, bah, lever la honte d'en parler. Si quelque chose s'est passé, on, peut, on sait que le sujet est un sujet qu'on peut aborder et qu'on peut rapidement aller voir une personne de confiance, que ce soit un parent, un professeur ou n'importe qui d'autre. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, euh, si on a vraiment envie d'expliquer ce qui nous est arrivé, comme je le disais, le tout c'est d'adapter son discours à ce que l'enfant est capable de comprendre, à ce que l'enfant est capable de gérer à son âge et moi je conseillerais de parler de ce qu'on est capable de transmettre avec une charge émotionnelle acceptable qu'est-ce que j'entends par là c'est que c'est pas forcément l'idée de transmettre nos peurs notre souffrance notre euh, notre mal-être profond etc à nos enfants sauf si c'est ce que voulez faire dans ce cas-là bon bah c'est le meilleur moyen de le faire mais sinon l'idée c'est de pouvoir selon moi transmettre ce qui est important pour nous donc potentiellement euh, mettre en garde sur certaines choses pouvoir le euh, préparer nos enfants à pouvoir à la fois respecter les autres et se faire respecter soi-même euh, en partageant notre expérience personnelle dans ce cas-là on peut exprimer que ça nous a fait du mal sans arriver avec un package d'émotions euh, qui, qui risque de complètement déborder euh, et que l'enfant ne sera pas capable de gérer et donc qui risque de le perturber plus que de l'aider. Voilà pour ce sujet-là. J'espère qu'il a répondu à la question de la personne qui me l'a envoyé. Si vous avez d'autres questions à ce sujet ou sur d'autres questions, je les attends sur Instagram. Vous pouvez me mentionner sur une story avec vos questions ou en message privé et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle, se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt